0: Mañana vuelve a haber movilización de estudiantes pidiendo financiación a la universidad pública. Este fin de semana, durante todo el fin de semana, fue tendencia la senadora Paloma Valencia que propuso que los egresados de las universidades públicas en Colombia pagasen un impuesto de 20% de su salario, dice ella. Senadora Valencia, buenos días.
1: Buenos días, Néstor. Un cordial saludo para ti, para todo el equipo de Free Radio y, por supuesto, para todos sus oyentes.
0: Senadora Paloma Valencia, ¿cómo es su idea para financiar la universidad pública, la educación pública en Colombia?
1: Hombre, Néstor, yo lo que quiero es eh, abrir el debate sobre la necesidad que tiene Colombia de una gran revolución educativa. Nosotros necesitamos abrir más cupos, mejorar la calidad, poderle dar más plata a la universidad pública. Pero entonces viene el tema de dónde vamos a sacar los recursos. Por supuesto que hay que luchar contra la corrupción y que hay que corregir todas las ineficiencias y la burocratización del Estado. Pero esas son medidas, eh, digamos, de largo plazo. No se van a producir de un día para otro. Y yo creo que Colombia necesita esa revolución ahora mismo. Entonces, un poco pensando en el funcionamiento de las universidades en los Estados Unidos, que la mayoría funcionan por las donaciones de sus egresados, y mirando el ejemplo... Eh, que tiene un programa de la Universidad de Los Andes que se llama Quiero Estudiar a Escala, que es una beca que se le daba a estudiantes de escasos recursos para estudiar en Los Andes y que después buscando que tuviera mejor sostenibilidad se le ha propuesto a esos estudiantes que firmen un compromiso de pagar el 20% de su salario. Si usted tiene un salario bajo, pues paga el 20% de ese salario bajo. Si tiene uno alto, paga el 20% de su salario alto. Si no tiene trabajo, no paga nada por el doble del tiempo que estuvieron estudiando. ...y eso le ha permitido a la Universidad de Los Andes darle continuidad a ese programa. Los cálculos de Los Andes muestran, eh, Néstor, que nosotros vamos a ser capaces... ...o que va a ser la universidad capaz de recoger entre el 70 y el 60% del costo de la educación. Y, y quiere decir que entonces queda un 30 o un 40% por cubrir. Lo que pensé es, eh, sería interesante pensar en un sistema similar eh, para la educación pública... Eh, estaba leyendo una columna de, de Jorge Iván González eh, que recogía el tema y me pareció interesante eh, pensarlo para la educación pública porque ¿sabe qué significaría eso, Néstor? Mm. Que en 10 años nosotros tendríamos eh, doblado el presupuesto de educación pública y que vamos a construir Pero... tejido social porque cada colombiano que estudia en la universidad pública se hace responsable de ayudar a la educación de otro colombiano.
0: Pero, senadora Valencia, ese programa que usted menciona en la Universidad de los Andes es un programa voluntario. Sí, claro,
1: voluntario.
0: Sí. La idea suya para financiar la universidad pública es un poquito diferente, 20% del salario de los egresados de universidades públicas. En, en la práctica sería crearle un impuesto castigando a los egresados de las universidades públicas.
1: No, no, yo creo que usted lo puede dejar voluntario eh, no, no necesita volverlo obligatorio y yo creo que muchos colombianos estarían dispuestos a contribuir incluso creo que el porcentaje uno lo puede discutir por ejemplo, si el salario es bajo, poner un porcentaje más bajo si el salario es alto, poner el, eh, el 20 o un porcentaje similar Lo que la idea es eh, que yo no creo que esté mal que la gente que recibe el beneficio de la educación pública pues también colabore en que otros colombianos puedan tener ese mismo beneficio
0: Sí. Doctora, doctora Paloma, usted tiene un cálculo de cuánta plata se podría recoger a través... Usted lo que está proponiendo en últimas es una vaca, ¿no es verdad?
1: Una especie de vaca eh, que puede ser voluntaria, Néstor. Yo no, no no, veo que no pueda ser voluntaria, pero que, entre otras, eh, lo que le permitiría a usted es tener eh, un stakeholder, una persona que estaría mirando para dónde se va esa plata, que estaría interesada en que la universidad pública... Salga adelante. Esto nos permite crear unos vasos eh, de solidaridad muy interesantes y no desnaturaliza el servicio público porque, le pongo ejemplos, la salud es un servicio público y muchas veces usted tiene que hacer copagos. Eh, las carreteras son un servicio público y uno tiene que pagar los peajes. Entonces yo, yo lo que veo aquí es que con esto, eh, Néstor, usted podría en 10 años prácticamente duplicar los ingresos que tiene la, la educación pública. Eh, eh, si el presupuesto de educación que dio nuestro presidente Iván Duque es el más alto que ha tenido Colombia eh, en los años recientes, 8.1 billones de pesos, eh, de los cuales además 500 mil millones están direccionados específicamente a la universidad eh, eh, pública, yo creo que eso nos permitiría duplicar esos recursos y hacer esa revolución educativa que el país necesita. Pero la primera pregunta que nos tenemos que hacer es si realmente queremos una una eh, revolución educativa y un cambio de cosas o mantenemos las cosas como están peleando por un 5% más, por un eh, 7% más, por un 10% más, eh, que son, en mi opinión, eh, cifras importantes pero que no van a cambiar la situación de la educación eh, pública eh, de manera inmediata. Senadora, usted mencionaba al principio que, que esto pues también sucedía en Estados Unidos y demás, pero... Yo tengo entendido que en Estados Unidos lo que le piden es a, mecenas, a personas ricas que ya han hecho una fortuna, que son egresados de esas universidades y son mecenas a través de sus fundaciones, generan una cantidad de presupuesto para las universidades, no a los jóvenes que apenas están saliendo, que con dificultad consiguen un trabajo en sus primeros años de, 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 de profesionales y que tampoco tienen un salario lo suficientemente amplio como para... E imponerles esa especie donaciones. de impuesto como para imponerles esta especie de impuesto de 20% de su salario yo pues está diciendo yo no creo que tenga que ser obligatorio eh, y, y no, en Estados Unidos dona todo el mundo donan los eh, alumnos muy ricos pero también la gente dona 100 dólares al año dona eh, lo que pueda donar porque lo que se trata es del sentido de que cuando uno ha recibido el beneficio de la educación quiere comprometerse a ayudar a educar a otros eh, 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 con las mismas calidades y le guarda afecto a la universidad que lo educó y quiere contribuirla a esa a esa universidad y quiere que muchos más puedan ir a esa universidad. Creo que ese es el sentido de lo que se hace en Estados Unidos, eh, donde evidentemente la mayoría de los recursos que tienen estas universidades provienen de donaciones, sí, unas de grandes mecenas, pero muchísimas. De, de 100 dólares, de 200 dólares, de 500 dólares pero no pero, los alumnos.
0: Le hago Le hago una pregunta muy respetuosa. Cuando usted dice, después de toda la controversia de esta semana, dice, no, es que es voluntario, eso que sea voluntario, eso se llama en el mundo entero filantropía. La filantropía no tiene porcentaje. La filantropía son donaciones, yo doy lo que puedo. Los que son ricos que son los filántropos que dan esas sumas exorbitantes en cientos o miles de millones de dólares, pues eso es ruidoso, pero eso es voluntario. Eh, es decir, ¿cómo, ¿cómo uno le propone a un país la filantropía? Cuando usted dice es voluntario, ¿cambia totalmente la propuesta para que los egresados cofinancien la educación pública en Colombia? Néstor,
1: esto es solo una idea. Como le digo, yo estaba leyendo la columna de Jorge Iván González, eh, y, y pensé, es eh, interesante pensarlo en la universidad pública eh, y que, que es un programa que como le decía lo había conocido yo en la universidad de los Andes cuando hice, pa hice parte de su consejo directivo eh, y pensé, esto puede ser muy interesante yo no lo estoy proponiendo ni en un proyecto de ley ni en nada es una idea que propongo para el debate que habría que articular usted podría decir si es pública perdón si es voluntaria la donación o si es obligatoria y la baja o si la gradúa de acuerdo al tipo de salario. ¿Qué es lo que es interesante? Primero, que es contingente al ingreso, es decir, que si usted no tiene trabajo, pues no va a aportar nada. Que si tiene un trabajo eh, que le paga muy mal, pues va a aportar un porcentaje de ese, de ese salario. No, no, no es una suma fija eh, como sucede con los créditos. Usted lo podría volver eh, deducible de impuestos, es decir, que si las deducciones que usted le hicieron en su trabajo son mayores que eso, pues simplemente usted ya cumplió con la con la, con la la eh, donación que tenía que hacer o con la contribución que iba a hacer. Digamos, hay millones sí. de cosas que uno puede eh, discutir. A mí lo que me parece es interesante pensar en la posibilidad de que Colombia en 10 sí. años pudiera tener no 8, sino 16 billones de, de pesos para la educación. Senadora, eso me hace soñar con una Colombia eh, mucho mejor.
0: ¿Sabe por qué hay tantas donaciones, usted que menciona el tema, en Estados Unidos? Porque las donaciones las descuentan después de los impuestos en Estados Unidos. Entonces termina siendo claro. un beneficio tributario. ¿Por qué no propone eso, eh, que las donaciones se descuenten de los impuestos en Colombia, aportas como estamos de una reforma tributaria?
1: Eh, en Colombia se, se descuenta, como en Estados Unidos, un porcentaje. Lo que pasa es que Colombia no tiene una gran cultura de donación como tiene Estados Unidos. Y eso que me mencionaban de que es que yo quiero proponerle a Colombia la filantropía. sí un poco hay que hay que proponer la solidaridad, yo no diría que la filantropía, los colombianos eh, yo creo que en medio de la violencia perdimos mucho eh, lazos de empatía con otros colombianos y, y, y nos cuesta entender que por ejemplo la plata del Estado, la plata de los impuestos es plata para otros colombianos que la necesitan, Y yo creo que estos sistemas donde uno eh, casi que se podría ser responsable de una persona en particular pueden ayudarnos a, a volver a crear ese tejido social. Sí. Eh, entonces, eh, yo creo que, que es una idea que ha funcionado en, en Australia, donde sí está eh, implementada, y que prueba, digamos, en Australia usted tiene diferenciales de acuerdo al tipo de carrera que estudió, lo que tiene el porcentaje que tiene que devolver. Pero lo que es interesante sí. es pensar en que eh, los que se benefician de la educación pública Senador, también podrían poner un grato granito de arena para que otros puedan beneficiarse también.
2: Me pregunta un oyente que si esa lluvia de ideas suya, estas propuestas, podrían incluir que los altos funcionarios del Estado, incluyendo los congresistas, pudieran designar una parte de su salario para la financiación de la universidad pública.
1: Ricardo, yo he propuesto la, la rebaja del salario de los congresistas, voté la consulta anticorrupción, he liderado en varias ocasiones, soy ponente del, del congelamiento, pero eso no le soluciona usted el problema. Eh, la, 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 reba, la rebaja del eh, sueldo de los congresistas en los cuatro años le puede producir algo así como 200 mil millones, eso es un panito de agua tibia para la educación pública, yo estoy hablando de una gran no, pero, revolución en el que No, pero no que es, que es que no es una rebaja
2: sino una parte del sueldo actual sin rebajar el salario, un, una parte del salario de los altos funcionarios del Estado que ayude a financiar la educación pública, podría ser También se podría proponer, de manera paralela que, a lo, a lo estamos... que usted plantea, ¿estaría de acuerdo en proponerlo? Pues, eh,
1: pues eh, habría que estudiarlo porque yo creo que es mejor la rebaja para que el Estado pueda reducir los gastos y pueda entonces tener más recursos libres para destinar a la educación y a los programas sociales esto es un tema de que, como cuando usted paga peaje, la, 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 las vías son eh, públicas, pero usted paga peaje porque usted es el que la está usando. Entonces yo creo que ahí hay un tema eh, que había que estudiar, pero claro que usted es dispuesta eh, y dono todos los meses a una fundación para eh, educación de niños en Popayán. Eh, ese no es el punto, pero eso no da los recursos que necesitamos.
2: Sobre ese punto, senadora, usted habla de, del ejemplo de los peajes. Me, me también me, me da hacen el comentario un oyente de que usted paga el peaje porque usted usa la carretera pero eh, trayéndolo a los profesionales el profesional ya no utiliza la universidad esto es solamente una pero cosa ya voluntaria la utilizó. por eso pero ya no la utilizó sí, es pagar el peaje la mitad claro es decir, un poco usted puede interpretarlo
1: como quiera es que usted devuelve la mitad de lo que usted gastó o que usted se hace cargo de la mitad de de lo que de, 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 de la futura generación a mí me gusta verlo como la futura generación pero si lo quiere ver como que usted está pagando por el servicio que pre, que le preparan pues entonces que usted devuelva en el futuro la mitad de la educación que recibió la, del costo de la educación que recibió sí muy sí. bien Sena... a su propuesta eh, adelante esto
0: no no Paula la escucha la senadora Paloma Valencia
1: Senadora Valencia, pero volviendo a su propuesta, si ¿sí es voluntario, ¿no cree usted que, por ejemplo, los egresados prefieren, por ejemplo, ayudar a costear las carreras de sus propios hermanos en vez de contribuir a la universidad pública en general? Sí, pero entonces nuevamente eh, no estamos haciendo nada, porque eh, eh, yo, yo lo que siento es que Colombia necesita eh, comprometerse con, con los otros, es muy fácil ser generoso con su familia yo creo que aquí el tema es de cómo contribuimos hacia los otros, pero como digo, si uno quiere una gran revolución educativa, hoy pues el estudiante está costeando el de su familia la pregunta es, cómo logramos tener una, una masa de recursos suficientes para poder hacer una gran re revolución en la educación pública, y yo pues sinceramente no veo otro mecanismo que, que pedirle ayuda y que, por supuesto, sea deducible totalmente de los impuestos que paguen sus exalumnos, pero pedirle ayuda a estos exalumnos que contribuyan en el sistema.
0: La senadora Paloma Valencia explicando su idea, 7.52 minutos. Doctora Palema gracias por acompañarnos. Le deseo un feliz día.
1: Muchísimas gracias, Néstor. Un gracias. saludo a todos y feliz día también.